0: Estamos entrando a una nueva normalidad en nuestras plantas y poco a poco también lo haremos en nuestras oficinas. Seguramente tienes inquietudes y es por ello que nos dimos a la tarea de conocer cuáles son las dudas de nuestros asociados a nivel nacional sobre este paulatino regreso. Te agradecemos a ti y a todos los asociados que nos enviaron sus preguntas
1: desde los diferentes sitios de Bosch. En cortito, René Schlegel y Fernando Padrón se dieron a la tarea de responder a las dudas. Vamos a escucharlos. Buen día, mi nombre es Paulina Vázquez, soy supervisora de producción en Juárez 2. El día primero de junio se retoma producción en todas las plantas de Bosch, México.
0: Sí, Paulina, así es. En todos los lugares donde tenemos actividad productiva, aplicando, estamos de regreso en una forma muy paulatina, muy cautela, para estar seguro que nuestros procesos funcionan. Eso es más seguro con menos personas que con más. Y eh, así como agarramos certeza eh, en nuestra calidad de los procesos, podemos paulatinamente incrementar el, el personal que trabaja.
1: Hola, pues mi pregunta sería, ¿cuándo regresaríamos nosotros a las oficinas?
0: Hola, Jessica. Bueno, las oficinas, eh, para nosotros ahora donde podemos todavía hacer trabajo remoto, seguimos haciendo trabajo remoto. Tú sabes que la curva eh, en México de los contagios no se ve como muy bueno eh, y eso es válido para toda la república. Entonces, ¿por qué exponernos? Pero sí, cerca de los procesos productivos, por ejemplo en tu planta en Aguas Calientes, sí hay actividades también en la oficina que se tiene que hacer localmente de vez en cuando. Casi nadie tiene que estar allá toda la semana. Y si eso es el caso, esas personas para esos trabajos pueden regresar por el tiempo que requieren estar cerca del proceso de, de la fabricación. Uh, pero en general, nosotros queremos mantener la gran, gran mayoría de todos nuestros uh, colaboradores indirectos uh, donde están, que es en la casa.
1: ¿Con cuántas personas se iniciará la reapertura del espacio?
0: Hola, Andrea. Sí, estamos uh, muy contentos que podemos otra vez poco a poco abrir la Connectory. Obviamente con la sana distancia, con también instruyendo todo, no solo nuestro personal, pero en la sí tenemos clientes y aplicamos reglas muy similares como en Bosch. Allá tenemos que convencer, observar y eh, creo que ya al inicio con muy pocos que quisieron regresar, según lo que yo sé tuvieron 15 personas el primer día, es ideal porque también podemos probar un poco cómo va. Tenemos los primeros que tienen uh, experiencia y que pueden después también ver un poco cómo los que vienen después uh, lo hacen. El espacio seguirá abierto 24 horas. ¿El acceso será limitado? ¿Tendré que agendar mi, mi visita a trabajar o cómo será ese, en ese aspecto? Hola, no sé todas las preguntas. Creo que eso es más bien una pregunta para local, para preguntar local, porque en cada localidad tenemos un comité pero en general, por supuesto, las personas que eh, tienen contrato con nosotros y un lugar fijo de trabajar, sea en, la, en el espacio abierto o su propia oficina, ellos no tienen que hacer ninguna cita. Eh, si de pronto hay límites cuando nosotros no tenemos personal de control, digamos a las 3 de la mañana, pues sí es posible, porque control es mejor que solo confiar. Eh, y para los eventos que obviamente también se hacen en la Connectory, allá es distinto porque a los eventos vienen perso personas que no son inquilinos, digamos, del espacio y eso eh, tiene que decidir y manejar el team local. Y obviamente evitar eh, encuentros grandes, juntas grandes, etcétera, que no se peligraron ¿no?
1: Y aprovechando la, la pregunta también para los demás sitios, los empleados que requieran, como ya se mencionó, por sus funciones tener que ir, un día, dos días, eh, hay procesos en la mayoría de los sitios donde estas personas serán informadas y voluntariamente este, irán al sitio a trabajar cuando se requiera. ¿Tendremos horarios flexibles y posibilidad de seguir trabajando desde casa o home
0: office? Hola, Mar Sí, eh, eso gracias a Dios tenemos desde mucho antes que esta crisis. Uh, y hay políticas que puedes leer. Si no sabes dónde están las políticas, pregunta tu eh, responsable de recursos humanos. Y allá puedes ver toda la flexibilidad que tenemos, que tenemos para trabajar de casa o de cualquier otro lado. Es una política que simplemente habla de trabajo remoto. Es eh, fácil de entender la política, son muy pocos requisitos. Nosotros estamos en favor de eso ahora más que nunca, porque también ayuda para que no haya transmisión o problemas dentro de la empresa. Hay, por supuesto, una excepción. Eh, sabes que tenemos trabajos que son atención directamente a alguien más. Por ejemplo, si trabajas en la recepción o si trabajas, por ejemplo, en el espacio del laboratorio, concretamente en el Connectory, donde se atiende a eh, nuestros clientes de la Connectory. Y eso sí necesita presencia física, ¿no? Pero esa es la minoría
1: de nuestros eh, puestos. Alexis Andrés Barraza, Juárez 2 ¿Cuáles son las medidas de contingencia que debe tomar Bosch? Hola, Alexis. Tenemos... Un conjunto de reglas que las voy a englobar en tres aspectos. Medidas que tienen que ver con cuestiones físicas que le llamamos ingeniería. Hablamos ahí desde este equipo, eh, colocación de barreras físicas en ciertas áreas donde no se pueden cumplir los dos metros. Eh, utilización de los sistemas de seguridad para desde medir temperatura hasta verificar la sana distancia. Después tenemos las medidas administrativas que tienen que ver mucho con protocolos desde control de acceso, acceso a visitantes, vigilancia médica en servicio médico, protocolos de qué vamos a hacer si tenemos a alguien con síntomas fuera, dentro de sitio, por ejemplo, en los transportes de personal, que estos protocolos nos van a dar certeza de, de que tenemos cubierto la mayoría de riesgos. Y después tenemos medidas relacionadas al personal y esas tienen que ver con la capacitación a la gente, antes de que regresemos a trabajar en todos los sitios, estamos asegurando que todo mundo sepa las reglas de higiene y salud que debe de cumplir, como las que ya hemos escuchado de la sana distancia, lavado de manos, estornudo de etiqueta, entre otras. También ahí tiene que ver mucho la concientización y es ahí donde invitamos a todos nuestros empleados que son parte fundamental de esas medidas. El, el punto elemental y clave es el comportamiento de todos y que esperamos contar con el apoyo de ustedes para lograr. Y Por ejemplo, un elemento muy importante es que tú muestras aquí, que
0: haces preguntas que estás interesado en qué tengo que hacer y a algunos nos va a olvidar algo. Y hay que preguntar otra vez para hacerlo siempre bien. Entonces, esta actitud, este cambio de actitud para verlo no como un deber pero más bien un beneficio, es un elemento muy muy importante. Entonces, gracias por
1: ¿Qué sabes acerca de que si nos vamos a tener que quitar barba y bigote para poder entrar a la planta? Hola Felipe. Eh, buena pregunta y bastante interesante. Mira, lo que hicimos en Bosch México fue analizar a detalle este tema. Yo te puedo comentar que participamos de la definición de las reglas que están hoy en día en, en un decreto gubernamental federal y esta fue una de las que más polémica causó, para ser honesto. ¿Por qué? No hay evidencia científica que diga que la barba, el bigote o cualquier pelo facial eh, pueda este, incrementar el riesgo para una persona de contraer coronavirus. Sin embargo, si este, sí hay una situación en la cual puede generar más riesgo. ¿Cuál es? Y esta va más ligada al personal de la salud, al personal de servicio médico o personal que se dedica a atender casos directamente en hospitales. Si este personal que tiene que usar mascarilla, una mascarilla que se llama N95, tiene pelo facial, este pelo puede hacer que la mascarilla no selle perfectamente con la cara de la persona y por ahí pudiera haber una fuga de gotículas de saliva. Por lo tanto, la autoridad ha decidido recomendar se motive a la gente a evitar el uso de pelo facial en general, también maquillaje, también piden que evitemos corbatas, joyería. Entonces, nosotros en voz lo que decidimos es Motivarlos a ustedes a, a, a evitarlos si es posible, pero sin llegar a ser totalmente restrictivos en nuestros sitios. Importante comentar también, Felipe, que hay eh, algunas plantas y lugares de Bosch, sobre todo posiciones en las cuales no es posible utilizar, por ejemplo, eh, corbata, evidentemente, o cualquier objeto que puede ser joyería que pueda ser prensado por una máquina y eso genera un riesgo para ti en tu seguridad. Entonces en cualquier sitio, lugar de trabajo o estación de trabajo donde ya está prohibido este uso, sí se tiene que mantener porque ya es una regla más relacionada a seguridad física o eh, seguridad industrial. Hola, buen día. Mi nombre es Débora Delgado. Soy ingeniero CIP de MST, de la planta de San Luis Potosí. ¿Cómo vamos a evitar o a mitigar el contagio que se pudieran dar en las áreas de producción? Hola, Débora. Mira, en áreas de producción es el lugar más retador que tenemos para proteger, pero también tenemos creo que muy buenas medidas ya definidas. ¿Por qué más retador? Porque siendo franco, ustedes saben que una de las medidas más importantes es la sana distancia. Y esa sana distancia en las áreas de producción no necesariamente se puede lograr. Además de todas las medidas que tienen que ver con entrenamiento, capacitación, concientización hacia ustedes que deben de ser muy importantes. Ustedes deben de saber, no solo teóricamente, sino también en la práctica, cómo lavarse las manos, cómo ponerse el gel, cómo usar el cubrebocas, etcétera. También estamos poniendo en estaciones de trabajo donde sabemos que esa sana distancia es más complicada de lograr barreras físicas que permiten que el contacto entre ustedes en líneas de producción se minimice y por lo tanto el riesgo también se lleve a un control adecuado. En prácticamente todos los sitios estamos avanzando fuertemente, en algunos ya estamos listos, pero seguimos trabajando en ello. Adicionalmente, tenemos una estrategia que le llamamos sin contagio en Bosch, México, que tiene que ver con nuestra visión y ambición de que no tengamos casos de transmisión en nuestros sitios Bosch o fuera de ellos en el ejercicio de nuestras labores diarias. Un factor principal para lograr esto es que eh, una figura que se llama Embajador de Salud controla virus. En algunas plantas se puede llamar un poquito diferente y este controla virus es un héroe que puede ser un trabajador de producción, puede ser también administrativo, puede ser un jefe, puede ser un supervisor. No es un tema del el nivel ni el área. Es un tema de la persona que voluntariamente nos va a ayudar en todas las plantas y en todos los sitios, y especialmente en áreas de producción, a motivar a los colegas, a instruirlos, a enseñarles cómo deben de hacer las cosas y a mantener este nivel de concientización en cada una de las áreas con la finalidad de eh, tener una segunda barrera, porque la primera barrera son ustedes como empleados. Además, por ejemplo, estamos asegurando que nuestros equipos de aire acondicionado, por ejemplo, estén con un correcto mantenimiento, con los filtros adecuados. Con ello, podemos lograr esta meta que dije de sin contagio en nuestros sitios.
0: Lo que a mí me encanta de la idea del controlavirus es que puede ser cualquier persona que se empresa que está automotivada de hacer este papel para ayudar a los compañeros para que eh, puedan mantener. Eh, los buenos estándares y lo especial del controlador virus es que él o ella no solo sabe qué hacer pero sabe por qué hacerlo entonces tiene un conocimiento un poco más profundo para hacer un ejemplo por qué te tienes que lavar los manos con jabón y agua por qué es eso y eh, el controlador virus va a estar eh, va a estar entrenado para saber siempre también por qué se hace y eso obviamente eh, con esta forma él puede convencer no solo distribuyeron a sus compañeros.
1: Buenas tardes. ¿se si nos pueden apoyar con los, de los transportes para ver lo del clima, porque en estos días está haciendo mucho calor. Hola, José. Mira, eh, en el transporte de personal tenemos que también implementar medidas. Por ejemplo, eh, se les va a medir temperatura. También vamos a tener que hacer uso del equipo de protección personal. Y sabemos que no es tan sencillo. En esta época de verano, el calor... Es abrumador. Eh, aquí la verdad, la invitación es para que nos apoyen en mantener el uso. Es muy importante hacerlo por efectos de proteger la salud. Mantengan su sana distancia, usen el gel antibacterial, suban con manos desinfectadas, se mantengan en cero contacto en el camión, buena disciplina en él, no cambiando de lugares.
0: Yo creo que hay tres, tres elementos más. Primero, independientemente de la temperatura, de ponerse es, todo este equipo no es agradable, porque si se, sería agradable lo, lo hubiéramos puesto antes de esta crisis. Entonces, uno u otro puede ser es menos agradable cuando es frío cuando es cal, caliente. Es verdad, pero eso no cambia. Uh, y muy importante en lo que también dijo Fernando es, mira, por ejemplo, si alguien se quita la mascarilla o algo así en el bus, eso es un gran problema. Porque de pronto saben que se discutió mucho si esas mascarillas, mascarillas sirven y si, para quién, para el que está enfermo o no, etc. Lo que sí sabemos que sirve mucho si todos lo tienen. Eso sí se sabe. Entonces allá la gran, el gran peligro es, es la, la excepción. ¿no? Y el tercer punto, hasta ahora no hay ninguna prueba que la temperatura influye cómo se transmite este virus. No sabemos si se transmite mejor en una temperatura ambiental frío o caliente, o, no se sabe. Entonces, eh, para nosotros, entonces en cualquier temperatura, la medida es la misma y los esquimales y los que están en la Sahara tienen que hacer lo mismo.
1: Y por último, me gustaría recalcar que eh, también eh, en todos los casos de las plantas y sitios donde se utiliza transporte personal, estamos asegurándonos con el proveedor de, de este equipo que el camión siempre sea desinfectado antes de su uso. ¿Qué debería hacer si veo a un asociado dentro de planta que no cumple una de las medidas de seguridad contra el COVID-19? Me gusta mucho
0: esta, esta pregunta, Cecilia, porque normalmente la gente no cumplan porque se les olvida. Es, ¿no? es, lo conocemos de nuestra vida privada, es, la gente no con intención hace cosas malas, se les olvida. Están deprisa, están despistados, están soñando algo y no lo hacen bien. Y eh, lo que tú puedes hacer y hasta un cierto grado tienes que hacer, porque es para el bien de todos y para el tuyo, para el compañero que se, que se despistó, dígalo, oye, se te olvidó la máscara, oye, la tienes mal puesto, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Eh, si no funciona de pronto hay que decirlo a un supervisor, etcétera, pero ese es para mí muy remoto, ¿no? Primero siempre directamente con el compañero para ayudarlo para que, que él o ella puede cumplir y algunos algunos hay que decirlo un poco más frecuente que a otros y así sea, pero vale mucho la pena de, de observar primero como tú dices y después actuar para que se puede todo el mundo puede hacerlo mejor. Y hay una cosa más que eh, eh, me gustaría mucho si muchos empleados lo hacen, muchos asociados. Eh, tenemos una, se puede decir, una posición adicional de expertos en todos esos temas que se llama control virus que puede ser cualquier empleado. Entonces, por ejemplo, si tú o algunos de tus compañeros se interesan mucho por el tema para asegurarse que todos lo hacemos bien, eh, tú puedes casi inscribirte, es muy fácil. Allá hay avisos en todos los lados que tiene un código y te puedes inscribir, y recibes entrenamiento adicional uh, cómo implementar las reglas, porque existen, y cómo puedes ayudar a los compañeros para que uh, uh, estén más alineados con, las, con nuestros procesos siempre. Entonces, por ejemplo, si tú lo quieres hacer, o cualquier otra persona que escucha, por favor, agarren y sean controlavirus virus. Lo más que tenemos, el número más grande en las plantas eh, sitios, lo mejor para nosotros.
1: El distanciamiento social y la pandemia en general tuvieron una afectación psicológica para algunas personas por varias razones y a diferentes niveles también. Aparte del PAE, ¿qué estrategia tiene la empresa para obtener una valoración general y mantener el nivel de bienestar del asociado? Hola Rosa, eh, tenemos una estrategia en Bosch México llamada Sin Contagio que implica trabajar sí, en medidas de seguridad y salud y hay un punto muy importante de esa estrategia que tiene que ver con cambio humano. Y dentro de esta estrategia traemos varias actividades que vamos a desarrollar en sitio con la finalidad de trabajar con nuestros asociados, influenciar su comportamiento, su pensamiento de una forma positiva, a fin de ir entendiendo que esta nueva forma de vivir sí va a estar afectando ciertos hábitos, ciertos comportamientos que teníamos antes. Estamos acostumbrados aquí en México a saludarnos de beso, de mano, abrazo, este tipo de actitudes o de comportamientos, eh, al menos durante cierto tiempo, vamos a tener que modificarlos. Y los tenemos que modificar siendo conscientes del por qué lo tenemos que hacer y qué pasa si no lo hago. Entonces, todo esto tiene que ver con una transformación. Cuesta, no es sencillo, a todos nos está costando en casa, en el trabajo, en la vida privada. Pero bueno, vamos a ir trabajando como empresa en esto. Adicionalmente, quiero comentar que ya desde el año pasado hay una nueva norma obligatoria que se llama norma 035, riesgos de factor psicosocial en el trabajo. Y esta norma habla precisamente de obligaciones de nosotros como empleadores para trabajar desde el punto de vista social y psicológico con nuestra gente. Ya hay un plan de actividades desarrollado con nuestros colegas de Recursos Humanos, con nuestros colegas de Seguridad e Higiene, con nuestros colegas de Servicio Médico, para dar soporte a los empleados cuando tengan situaciones de estar relacionadas al trabajo. El enfoque original va a ser todo lo relacionado al trabajo. Es complicado como empresa que hagamos actividades fuera de... Por supuesto, vamos a soportar, vamos a ayudar. A Orienta pa es una muy buena medida para efectos de quien tenga una necesidad, eh, eh, no, no, no hablo de temas psicológicos, pero sí de relacionado a, este, tengo una situación de estrés, necesito eh, eh, recibir consejo qué hacer, llamar a PAE, pero adicionalmente puedes contactar a Recursos Humanos, a HC de la planta y podemos orientarte qué más podemos hacer en tu sitio, con la finalidad de ayudar, ya sea, insisto, en temas relacionados al trabajo y fuera de, en la medida de nuestras posibilidades. Sí, y creo que hay, hay
0: distintas cosas que nosotros tenemos que atender y otros que de pronto no podemos atender, como, como dijiste, Fernando. Y afuera del país etcétera, lo, que, lo más importante para nosotros ahora es lo que, un factor que causa estrés, que es inseguridad, ¿qué tengo que hacer? No estoy seguro. Y número dos, tengo miedo. ¿No? Entonces, y nosotros creemos que ustedes ven en los sitios de Bosch y en el transporte que son procesos claros, que son instrucciones claras, que les ayudamos para mantenerlos siempre bien, y si hay que explicarlo otra vez, lo explicamos otra vez, para que ustedes sienten cómo era antes, quédate en casa, ahora es quédate en Bosch, y eso es igual de seguro. Y eso va a quitar el elemento de miedo por conocimientos y eso es uno de los factores de estrés que nosotros podemos eliminar hasta un cierto grado. Y creo que también los que están preocupados a veces son los familiares, los amigos de alguien que trabaja en Cómo te va allá y están allá manteniendo todos los estándares, etcétera, etcétera. Y te queremos explicar todo eso tan, en una forma tan buena para que tú también lo puedas contar a tus amigos y tus familiares para que ellos saben que tú estás trabajando en el lugar que tiene la máxima seguridad que es posible bajo estas circunstancias. Eso es algo que podemos atender directamente. Espero que funcione.
1: Mi nombre es Eric Damián Castillo. Soy líder del grupo del área de Gluing en Juárez 2 ¿Cómo reaccionaría Bosch en dado caso de que la pandemia ya estuviera dentro de la planta? Hola, Eric. Excelente pregunta y creo que es muy importante que sí conozcan toda nuestra gente. Que, que evidentemente, este, primero... Como dijimos, eh, el enfoque de Bosch es prevención total, prevención, concientización, entrenamiento. Pero bueno, este, somos más de 15 mil, 16 mil empleados. Somos un, una grande empresa, una muy grande empresa en cuanto a tamaño y pudiera suceder. Y si sucede, tenemos protocolos muy claros de, qué actu de cómo actuar. Nuestra gente de HC, eh, higiene, seguridad, servicio médico… Desde hace tiempo hemos trabajado ya en protocolos eh, muy extensos. Básicamente, para no dejar duda, explicaría que si hay un caso que la persona se sienta mal en sitio, tendría que ir de inmediato a, a servicio médico. En servicio médico van a darle una atención inmediata portando un equipo de protección específico para evitar que también servicio médico pudiera tener un riesgo. A través de esta atención médica y un protocolo a seguir se va a determinar pues de qué tipo de caso estamos hablando, si tal vez es una condición médica general, si sí hay una sintomatología que indique que puede ser COVID o hasta un caso extremo o esperemos que nunca suceda donde ya se requiera una reacción tal vez hasta canalización a un hospital. ¿Está nuestro personal entrenado en eso? Dependiendo de esta situación y de este, de este diagnóstico inicial, se canalizará ya sea vete a casa, ya sea tenemos que hacer algo de inmediato y se dará esa atención con la finalidad de reducir el riesgo para, para la persona que pudiera tener el caso y para los demás.
0: ¿Qué debo hacer si no tengo síntomas, pero creo que he estado expuesto al COVID-19?
1: Hola, woman. Mira, eh, aquí es muy claro este, si tú tienes confirmación de que estuviste en contacto directo con un caso confirmado de COVID, en ese momento te tienes, te tienes que quedar en tu casa e informar a tu supervisor y a servicio médico para que se corra el proceso interno de seguimiento. No tendrías que ir a trabajar. Si tú no tienes evidencia o no estás eh, con la certidumbre de haber estado en contacto directo con un caso confirmado, Sí, tendríamos que analizar el por qué crees que tuviste, pero en general la decisión tendría que ser: pues tienes eh, ve a trabajar y mientras no presentes síntomas, mantengas las reglas de seguridad en el centro de trabajo, el riesgo está sobre el control.
0: Lo bueno es si alguien tiene dudas, que expresa estas dudas. Eso es. Muy bueno, claro. no inventarse una nueva realidad, por eso hay el HC en, en, en las plantas, por eso hay el servicio médico, por eso hay el formulario que llenan antes que llegar a la planta, exactamente para adresar eso. Lo que también me gustó mucho de la pregunta es esta conciencia que uno puede tener COVID sin tener síntomas. <risa> Porque casi todos que agarran el bicho al inicio no tienen síntomas, primero. Y hay algunos que nunca tienen síntomas. Pero son otros indicadores, por ejemplo, si sí, estaba cerca yo de alguien que ahora sé que está muy enferma, etcétera, que pueden entrar dudas sin que tiene síntomas. Y es exactamente la actuación que nosotros queremos de los empleados.
1: Las personas que son asintomáticas del coronavirus, ¿cómo es que ellas pueden saber o detectar que contrajeron esta enfermedad? Hola Leticia, hablando de asintomáticos, este... No soy doctor, pero claro que hemos, eh, sabemos que hay gente eh, que puede tener la enfermedad o puede ser portador del virus sin que presente síntomas visibles como tos, como este, eh, dificultad para respirar o, o este, todas las que conocemos ya que pueden ser síntomas de COVID. Entonces, evidentemente esto es lo que vuelve a esta enfermedad y a este virus muy retador para cualquier organización, para cualquier país, porque si no tienes síntomas, si no tienes evidencia o certidumbre de que hayas estado en contacto con alguien o con un caso confirmado COVID, pues ese es un, un enemigo invisible que no podemos ver y que no podríamos tampoco adivinar. Entonces, definitivamente aquí, con los casos asintomáticos, la clave va a ser que si alguien llegara a tener, ser portador y no supimos, Primero, en el sitio de trabajo, mantener, y quiero insistir mucho ahí, si mantenemos todas las reglas, a pesar de que yo sea sintomático, y cuando digo reglas, por dar unos ejemplos, esta sana distancia, este evitar acercarme a mis compañeros, tener reuniones este, en el centro de trabajo, el, el no usar el equipo de protección, el no lavarme las manos, esto es clave. Si lo hacemos, a pesar de que sea sintomático, pudiera protegerme a mí y a los demás.
0: Lo bueno de, de esta pregunta es Todos Todos también, ahora por ejemplo Estamos aquí grabando este podcast Somos tres personas en sana distancia Todos tienen mascarilla Todos podemos ser positivos con el virus Y no tener síntomas Porque si tendríamos síntomas, estiríamos en la casa ¿No? En sí no se puede detectar Cualquier persona, el que se siente bien En cualquier momento puede tener La enfermedad Y ¿Qué nos ayuda en ese momento? Es el equipo de protección personal, es la sana distancia, es lavarse manos. Porque es un bicho de este tipo que no te enfermas desde el primer minuto, de pronto nunca. Y si hacemos eso, la posibilidad de la transmisión de virus a otra persona, si yo o tú eh, estamos ya enfermos, o tenemos, mejor dicho, no enfermos, pero tenemos el bicho, se baja, pero muchísimo. ¿Y eso qué se puede hacer? No, no hay que buscar tampoco si uno está enfermo, si uno se siente bien, se sienta bien. No tenemos ya estos casos que de pronto escuchas que te dicen, me duele el pie o algo así, dicen, de, el, el bicho no, eso no es una señal que, que tienes el bicho. Entonces no hay que tener demasiado miedo y referir todo a esta enfermedad. Pero si todo lo hacemos, seguimos las reglas y si posible también en nuestro tiempo libre en la familia, vamos a estar muy bien.
1: Mi nombre es Alexis Andrés Barraza, soy operador tipo A de la planta Juárez 2. ¿Cuáles son las medidas de contingencia que debe tomar Bosch en caso de una pandemia mayor?
0: Bueno, yo quiero empezar con, con eso porque ya la pandemia está bastante expandida en México, si ¿sí puedes decir. Uh, estamos en la mitad de ella no para nada por la salida, ni, ni nada de este tipo. Y básicamente todos los procesos que nosotros tenemos, eh, todo lo que estamos eh, instruyendo, ayudando, controlando también a nuestro personal, a nuestros procesos en los sitios, es hecho para trabajar bajo de estas circunstancias. Entonces... Básicamente, nosotros ya estamos preparados para una situación relativamente severa porque la situación es severa, ¿no? Eh, si iría a otro grado que todos no esperamos, eh, de pronto, quién sabe, algunas cosas otra vez se van a tener que cerrar, se van a tener que limitar, pero si se si cambia algo, puedes estar seguro que nosotros vamos a cambiar con la situación. Si se empeora y también si se mejora, vamos a cambiar algunas cosas, pero muy paulatino, siempre esperando que estamos seguros que la situación es mejor y después de pronto bajar un poco la temperatura de los medidas.
1: Hola, buen día. Mi nombre es Gerardo Goldaracena del área de FCM, planta San Luis Potosí. ¿Cuánto tiempo va a tardar la empresa en recuperarse después de esta cuarentena? ¿Cuál es el plan que se está llevando a cabo para agilizar esta situación?
0: Bueno, yo creo que depende de dos cosas. Uh, Gerardo, uno es lo que podemos influir, lo otro que no. Empezamos con el último. Uh, Tú has, uh, pudiste vivir ahora como todos nosotros que tuvimos que cerrar casi todas nuestras actividades uh, y que tuvimos todos los costos y eso sí, sufrimos mucho y era mucho tiempo. Era dos meses y todavía no hemos empezado a lleno. ¿no? Todavía estamos empezando paulatinamente, que es cauteloso también para mantener la salud de todos no solo por cumplir con la ley, eh, pero también hacer cosas paulatinas y lento, eso es menos profitable que hacerlos completamente y, y, y rápido. ¿no? Y eso es un tiempo tan largo, por lo menos de 2020, que yo te puedo garantizar que eso no podemos recuperar. Es imposible. Vamos a tratar de re recuperar el máximo y ahora sí viene lo que nosotros podemos influir porque nosotros no hemos podido influir si estamos cerrados o no, esa era por ley. Entonces, lo que nosotros hacemos son uh, tres cosas y no te van a sorprender. Uh, número uno, uh, es muy importante que nosotros mantenemos el conocimiento que tenemos, porque la cosa más importante de la empresa, conocimientos de procesos, conocimientos de tecnologías, todo lo que tú y todos tus compañeros portan consigo, el conocimiento. Para, número dos, nosotros podemos entregar la calidad óptimo que nuestros clientes están acostumbrados de recibir en nosotros, en los servicios y en los productos. No importa si el cliente es interno o externo. Y eso tiene una conexión muy fuerte, porque si alguien sabe hacer una cosa, puede entregarla en la calidad esperada. Entonces eso es lo más importante. Y con esta base que regresamos, que regresamos a esta base inmediato, y creo que eso sí podemos, independientemente de la economía, inmediatamente entregar las cosas en una forma a 100% porque lo hacen ustedes, que tienen los conocimientos. No creo que todos los participantes del mercado, estoy hablando de, mi, de nuestros competidores, pueden hacer eso. Porque hemos visto que muchos han despedido a mucha gente, uh, que han reaccionado de una forma un poco más nerviosa al tema que nosotros. Y creo que eso nos va a dar una ventaja a nosotros de ganar participación de mercado. Que más clientes... Compran nuestros productos, aunque te plante el mercado anda más bajo. Y eso es la forma que nosotros podemos participar. Entonces, si tú y todos trabajamos con la óptima calidad, ahorramos todos los costos que, que no eh, ayudan a vender más eh, o a producir mejor, todo lo que no es necesario. Y por eso estamos más delgados, básicamente nuestros procesos y costos, pero con la misma calidad, vamos a ganar más mercado. Y eso podemos hacer cada día, desde la mañana cuando entramos al negocio o en la noche por los que están en turnos, ¿no? Hasta que salimos tenemos que tener esto en la cabeza y vamos a salir uh, bien de esta crisis. Adriana Roque, soy auditora de aseguranza de calidad de la planta Juárez II. ¿Qué manera nos va a afectar el COVID-19 a nosotros como empleados de Bosch? Hola Adriana, pues yo creo que en, en este asunto no nos distinguimos mucho de todo las otras personas en México y en el mundo. Este virus es un virus universal, no lo puedes ver, y por eso está por todos lados, y todos estamos afectados por lo mismo, porque es lo mismo, es el mismo efecto. Lo único que de pronto nosotros mismos podemos hacer para que nos distinguen, en que nosotros no solo hacemos más, pero conocemos más cómo contrarrestar este riesgo adicional, porque siempre hubo riesgos, ¿cierto? En la vida siempre hay muchos, muchos riesgos. Es solo un riesgo más que tenemos que aprender de limitar el efecto de él al máximo. Entonces, no es tanto que nos afecten de una forma distinta en Bosch, pero nosotros lo podemos mejorar y lo quiero comparar con un. Tú sabes, por ejemplo, si trabajas. Uh, en la casa ¿no? y pues estás acostumbrado, no necesitas precauciones especiales. Pero si mañana vas y dices, ahora voy a mejorar mi casa del campo y trabajas en el techo, pues te pones de pronto un casco, te pones equipo de seguridad porque tienes un riesgo adicional. Y eso es que tenemos que hacer, tenemos que saber distinguir que somos la misma persona pero en distintas situaciones necesita distinta protección y ser eh, en una distinta forma cautela. También porque de pronto una situación es nueva. Lo que conocemos desde que nacimos no hay que aprender tanto. Pero esas situaciones nuevas tenemos que acostumbrarnos a, también a formas nuevas. Eh, de, de trabajar, de vivir, eh, de compartir uno no. Eh, y creo que eso nos puede distinguir. De pronto un poco en Bosch creo que eso lo vamos a hacer, pero muy bien.
1: ¿Cuándo volveremos a la normalidad en el espacio de trabajo?
0: Hola Verónica, quién sabe, uh, porque no hay, hasta ahora no se ve algo uh, como una salida para que podamos volver a lo que hicimos antes. Porque eso necesitaría como una erradicación del de virus, ¿ya? Que desaparece de nuestras vidas y, podemos, y no viene otra cosa y podemos decir, ¡guau! ¡Ah! Ya, ya estamos de regreso, podemos ser los mismos, hacer lo mismo como antes. Entonces yo no puedo responder la pregunta, me encantaría poder responderla uh, porque no es visible que eso va a terminar. Entonces, por el momento creo que lo mejor es lo siguiente. No pensar que cuando vamos a salir y cuándo va a ser otra vez como antes, porque eso solo nos va a traumatizar. Lo mejor ahora es pensar cómo vamos, cómo vivo con eso. ¿Cómo puedo trabajar, disfrutar, disfrutar mi vida con esto? ¿Cómo, cómo puedo manejar el riesgo? Es, hay muchos riesgos en la vida, eso solo es uno más. Uh, y cuando ya hay una salida, nos va a sorprender positivamente y también, no vamos obviamente, vamos a dar la bienvenida. Pero no esperar a eso, porque sabemos que la vida a veces no es tan larga, ¿no? y tenemos que disfrutar del tiempo que tenemos aquí con en las circunstancias que existen. Y por el momento, el coronavirus es una de esas circunstancias.
1: Hola, mi nombre es Daniela Robles de DBE, San Luis Potosí. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas durante esta contingencia?
0: Creo que muchísimos de pronto, ¿no? Lo respondemos junto, Fernando y yo, muchísimos. Porque, ¿sabes? En, este, en Bosch eh, estamos, pensamos que estamos preparados para mucho tipo de crisis, ¿no? Y aquí en México hay bastante potencial para peligro seguridad volcanes terremotos eh, tormentas que no tenemos no eh, en méxico eh, pero una cosa es pensar lo que vamos a hacer y una vez es, es una otra cosa es cuando ya es la realidad y creo que eh, lo que hizo este esta situación ahora es de veras verificar qué tan preparados estuvimos. Y estuvimos muy bien preparados en el papel, pero no tanto mental. Eh, y nos ha forzado, básicamente, de hacer un ejercicio rápido. Yo lo comparo un poco como si en la autopista tú vienes con el coche y allá paras y hay un gran accidente de otros coches. Y ya no puedes tomar tu librito que aprendiste hace cinco años cuando eh, hicimos todo el curso de primer auxilio tienes que actuar y así era un poco eh, para nosotros y creo que hemos aprendido mucho sobre la marcha de hacerlo más claro. Al inicio también hubo más preguntas, todavía hay muchas preguntas y ahora hay más respuestas y eh, nos hemos concentrado muy bien al inicio a las decisiones gruesas, a las cosas que hemos podido decir, donde tuvimos certeza y hemos podido implementar en los equipos de crisis. Y hay uno en Bosch Mundial, hay uno en regional en eh, América del Norte, hay uno para México y después en cada sitio. Y así hemos desplegado las medidas. Y la pregunta es del aprendizaje siempre, ¿qué podrías hacer la próxima vez distinto? Mira, creo que la próxima vez si sí es una situación parecida. Por ejemplo, una enfermedad de un virus, un bacterial, por ejemplo. Vamos a estar mucho más preparados porque simplemente podemos eh, sacar los protocolos y los papeles y las decisiones que hemos tomado, adaptarlos a una situación un poco distinta y desplegar.
1: Coronavirus nos ha enseñado que no to para todo hay respuestas y que para no todo hay planes y tenemos que reinventarnos, readaptarnos. Todo lo que fue coronavirus fue algo que no estaba planeado y cada día estamos aprendiendo más y si hoy un protocolo funciona tal vez mañana no y tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos y de, y, de, y de reinventarnos. Y se me algo
0: que hemos aprendido. Hemos desaprendido mucho. Porque obviamente, no es que antes de esta crisis, todos estuvimos en la casa haciendo nada. Y uh, esta crisis básicamente absorbió todo nuestro tiempo y más. Entonces, creo que muchos uh, aquí y también en, en muchas plantas, tuvimos que dejar hacer cosas. Obviamente que estuvimos cerrados, eso ayudó a dejar de hacer cosas. Pero también tuvimos muchos procesos que parecen a veces súper importantes y pues no eran tan importantes. Y eso es un aprendizaje para no solo ahora para la crisis. No vamos a después a reempezar todo eso que hemos ahora visto. Oye, eso hacemos cada semana, cada día, cada mes y en sí no nos hace falta. Pues si no nos hizo falta este tiempo, de pronto en el futuro no lo vamos a tener que hacer. Y eso también nos va a ayudar de tener una operación menos complicada, más delgada, más ágil. Y ese para mí es uno de los aprendizajes que vamos a poder utilizar siempre. También cuando esta crisis ya no existe, inmediatamente lo vamos a poder aplicar. Y creo que nos ha ido a muchos así, también la vida privada, ¿no? Algunas cosas cerraron y vimos que en sí no nos hizo falta. Uh, y ese es un, un gran aprendizaje.
1: Mi nombre es Ángel García, Planta Toluca. ¿Y es posible que la prueba rápida que desarrolló Bosch para detectar el COVID-19 llegue a México? Hola Ángel. Sí, sí, es posible. Eh, nuestra prueba está siendo ahorita eh, probada en, en Europa, básicamente. En su momento, cuando esté lista la organización para tenerla del lado de Norteamérica, incluyendo a México, pues... Si llega aquí, buscaremos cómo tomar ventaja de su uso
0: Bosch. Sí, y nos va a ayudar mucho que ahora hacen primeras experiencias en, en los sitios de Bosch en Europa, uh -huh. ¿no? porque ellos van a hacer cosas buenas y cosas de pronto no tan buenas, y si nosotros podemos aprender eso es muy bueno. Segundo, eh, de pronto has visto el aparato, ¿no? el Vivalytics, no es como comprar una tele. Eh, nosotros no sabemos cómo manejar estos aparatos, nosotros no somos personal médico, Uh, y es muy importante que no nos sobreestimamos simplemente comprando algo. Uh, porque comprar es una cosa, tener los insumos es otro, poder manejarlo es un tercero. Entonces, creo que hay muchas formas para verificar si alguien es positivo o no, uh, si está desarrollando más. Y uno es uno, eso es uno más, una uh -huh. forma más. Y nosotros siempre vamos a utilizar la tecnología que es disponible comprobado que es confiable eh, y que nosotros mismos podemos manejar o contratar a alguien que sí
1: es el profesional para saberlo manejar. De mi parte, agradecerles eh, las excelentes preguntas que, eh, que nos hicieron, colegas. La verdad es que de cada pregunta uno aprende más también y por supuesto estamos disponibles también fuera de este tipo de de, de dinámicas para cualquier duda pregunta que tengan me pueden contactar directamente ahí muchas gracias a mí me gustó mucho
0: porque eso muestra el interés de ustedes en el tema en vez de, te, de quejarse o tener miedo por qué no interesarse saber más y después poderlo manejar eso es eso es exactamente la actitud que yo quiero ver en todos mis compañeros en Bosch uh, y también que uno se atreve a hacer cualquier pregunta y uh, seguramente a ustedes, a mí por lo mínimo, se me olvidan muchas cosas, muchas cosas y tengo que verlo otra vez, preguntarlo otra vez. Y en esta situación eso de ser es importante. Uh, saber, tener conocimientos, tener certeza uh, y tenerla siempre para que nosotros mismos podamos actuar bien y también transportarlo a otras y no tener que inventar, ¿no? Eh, respuestas que te pronto son falsas, entonces yo estoy muy agradecido por el interés tan grande de veras que tuvimos, uh, me encanta y eh, seguramente las preguntas se van a repetir y algunos nuevos van a aparecer y eso creo que no es la última vez que, que lo hicimos porque nosotros respondiendo también aprendemos sabemos qué son las inquietudes de ustedes y una de las formas mejores, por lo mismo para mí personalmente funciona así que yo conozco a alguien, algo, es que yo si yo tengo que responder cosas, eso, eso eh, hace mis conocimientos propios más, más eh, con una base más fuerte si lo tengo que explicar. Entonces también eh, creo que no, ustedes también ayudaron a nosotros que estamos más seguros de lo que hablamos. Muchas gracias por eso.